0: Der Welcome vor dem Welcome. Diesmal von uns, weil ihr werdet merken, dass den Anfang, nee, das sage ich nicht, das ist eine Überraschung.
1: Ja, den macht jemand, der dann Psst. später noch viel mehr reden wird. Es wird äh,
0: dann, ne? Ähm, aber Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, oh, Es wäre sehr unempathisch von mir, <lacht> nichts gelernt aus der aktuellen Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet. Es geht nämlich um Empathie in erster Linie. Es
1: ging aber um ganz, ganz viele spannende Themen. Es ging auch viel um Lob. Lob der Base5 auch gegenüber. Echt eigentlich eine sehr tolle und angenehme Folge. War richtig schön. Äh, war nicht so geplant, dass wir jetzt hier so eine Eigenlobsfolge produzieren. War auch nicht so. Es ist super viel Mehrwert für euch dabei. Es war richtig spannend. Wir haben viel gelernt und jetzt
2: wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und David sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Sie möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche der fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in den Alltag integrieren. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories sein. Jetzt denkt ihr euch, hat der David Schnupfen oder wieso hört sich die Stimme so anders an? Das werden wir rausfinden. Jetzt stelle ich euch erstmal eure Gastgeber vor, Phil und David. Ich glaube, das könnt ihr sogar selbst übernehmen. David, ist es deine Stimme, meine Stimme? Klär uns auf, was ist los?
0: Ja, da habt ihr gedacht, ne? der David hat einen Schnupfen. Hat er auch. <lacht> hat er auch. <lacht> äh, und es ist natürlich äh, die, wie ihr vielleicht mitgezählt habt, 50. Folge von Base 5 und R Und der erste Gast, den wir hatten, war Markus Appelt. Schön, dass du auch jetzt wieder da bist und dieses Intro übernommen hast.
2: Ich danke euch für die Einladung. Ich
0: fand, es war ein bisschen durchgerauscht. <lacht>
2: übrigens. Ja. Echt, war zu schnell, verdammte Axt. Ich hätte Pausen einmachen machen können.
0: Da wird es
1: schwierig, ja, wenn ich mit 1,2-facher Geschwindigkeit hier den Podcast nochmal schnell anhöre, weil dann muss ich ganz schön äh, echt schnell zuhören Dann hört sich das ungefähr an wie 1,5-fach.
2: Ich war ein bisschen aufgeregt und ihr habt mich extra für diese Folge <lacht> sozusagen einfliegen lassen und deswegen, äh, ja, sorry, ich, soll ich es nochmal machen?
1: Nein, alles gut. <lacht> Schön, dass du da bist, Markus. Es passt wie die Faust aufs Auge. Die erste Folge war mit dir, die ist rausgekommen am 22. April. Ich hatte das natürlich nicht so auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wusste, dass wir jetzt so bei 49, 48, 50 irgendwo in dem Bereich sind. Hab mir heute nochmal alles genau angeschaut. 49 Folgen sind hinter uns heute die 50. Die wir aufnehmen am 22. April 2021 ist die erste Folge rausgekommen. Krass. Geburtstag der Base ist am 26. April, also es ist alles ähm, immer sehr um den April bei uns äh, gelegt gewesen, schon immer, auch die neue Eröffnung nach unserem ersten Umbau, auch der jetzige Umbau geht so in diese Zeitrechnung rein, also sehr, sehr schön. Äh, schön, dass du hier heute
2: sitzt. Danke und trotzdem ist die Base5 ja kein April-Scherz geworden. Nee. Es war echt lustig immer mit euch und viel zu lachen da, aber zum Glück alles auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Aber ja, danke, dass ich wieder hier sein darf. Sehr cool. Und Glückwunsch erstmal. Also 50 Folgen, siebenjähriges äh, Jubiläum. Wir hatten ja letztes Mal die Folge Erfolge feiern. Äh, ich glaube, das ist schon echt ein Riesenerfolg und erstmal fetten Glückwunsch an euch zwei für diese coolen Podcast-Folgen, gerade auch für diese unfassbar coolen Gäste. Also auch das spricht ja für euch. Und ich finde, jeder Podcast hat die Gäste, die er verdient und da habt ihr echt abgeliefert.
0: Respekt. Vielen Dank.
1: Danke, ja. Macht auch echt äh, einen großen Spaß.
0: Mich würde das äh, Horoskop der Base 5 interessieren, immer um diesen Zeitpunkt rum.
1: <lacht> ja, das wäre jetzt spannend. Das Base also steht, es stehen Änderungen an. Es <lacht> okay. wird was Neues, Großartiges <lacht> passieren. Okay. Okay. wahrscheinlich.
2: Ich bin kein Horoskope-Typ, aber... Nee. Meistens passt es immer irgendwie sowieso zum Tag. <lacht> so, du wirst ich. heute einen Menschen treffen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, hey, hier ist richtig viel Energie drin, da brauchen wir ja fast nach den Energieraketen gar nicht fragen. Markus, wie schaut es bei dir aus? Wie voll ist die Rakete?
2: Ohne gute Acht, eine richtig gute Acht. Also ähm, ich komme gerade aus Burzen, Ein richtig cooles Seminar gehabt auf jeden Fall und vor allen Dingen Ey, die Sonne brennt seit Tagen und gibt einfach Energie. Ich glaube, ich habe gerade schon aus Spaß gefragt, ob wir morgen ins Schwimmbad gehen. Also für Ende März ist es definitiv zu warm, aber trotzdem ist es irgendwie schön. Wie sieht es bei euch aus? David?
0: Ähm, bei mir ist es eine 7. Geistig bin ich, habe ich gerade so einen kleinen Brain -Fork irgendwie. <lacht> ähm, und, aber körperlich fühle ich mich gut, auch wenn der äh, Schnupfen immer noch meine Nase maltretiert. Ein hartnäckiger Schnupfen. Ja. Phil, bei dir?
1: Ähm, ich würde mir auch eine gute Acht geben. Waren schon ein paar Energiespender heute dabei, aber... Ähm Dazu gleich mehr. Wie äh, schaut es bei deinen Energiespendern aus? Hast du dir heute schon was gegönnt, Markus?
2: Ja, ich hatte ein cooles Meeting gerade mit euch. Das macht äh, mega viel Spaß, weil der Input äh, extrem wertvoll ist, auch für euch. Das ist dann natürlich immer auch zukunftsweisend und das hat richtig Bock gemacht. Ansonsten eine schmerzhafte Physio-Session bei der Miri heute gehabt. Also ich äh, gönne natürlich auch äh, immer mir eure Kompetenz auch in allen Bereichen, die ich auch mittlerweile dank meines fortgeschrittenen Alters mehr als nötig habe. Und Aber irgendwo war es trotzdem Energiespender und hat vor allen Dingen echt gut getan. Und äh, deswegen äh, komme ich zu dieser und werde mir ansonsten natürlich heute Abend noch ein wunderbares Abendessen bei dir gönnen, wie ich ja heute erfahren habe. Äh, du Tisch dick auf, setze ich jetzt einfach mal voraus. <lacht> und das wird definitiv hoffentlich ein Energiespender noch, noch werden.
1: Kein Druck, kein Druck. Doch, ähm, doch. ja. Es gibt äh, Lachssteak, frisch gekauft.
0: Stark. Köstlich.
2: Stark. Ja, jetzt bin frisch ich schon bei der neuen.
0: <lacht> Schön,
1: David, wie schaut es bei dir mit den
0: Energiespendern? Ich glaube, heute waren es tatsächlich die Sessions, die ich gegeben habe. Nach längerem Ausfall, Corona-bedingt, ähm, hat es so richtig Bock gemacht, mal wieder so ein bisschen rumzuschreien und Leute zu motivieren und äh, an ihre Höchstleistungen zu bringen.
2: Sehr gut, obwohl das Speckbrötchen in der Sonne auch sehr energiespendend aussah.
0: Oh ja, stimmt. Danke, dass du mich erinnerst. Ja, ich hatte einen... Schinkenbrötchen <lacht> mittags in der Sonne vor der Base. Stark. Das war lecker. Lecker.
1: Sehr schön. Ja, du?
2: wenn ihr nicht fragt, äh, ja, ja, dann äh, Bild, war ja, und du, was, sorry, und du? Ich Boah, dachte, du
0: übernimmst die Moderatorenrolle, Markus, deswegen habe ich nicht wir gefragt. Wir haben
2: gesagt, mach das Intro, für den Rest bist du nicht geschaffen, hast du gesagt. Ja.
0: Und selbst das war ein Fehler. Lieber äh, Phil Partner und äh, Co-Host, wie hast du heute dein Energielevel. Befeuert.
1: Boah, ich habe ja schon gesagt, äh, ich hatte den ein oder anderen Energiespender. Das Meeting zum Beispiel war sehr, sehr spannend. Es ging um die verschiedenen äh, Personas bei uns in der Base. Ähm, wir sind noch lange nicht durch. Es gibt einfach so viele und es ist wahnsinnig spannend, sich darüber zu unterhalten und ähm, vor allem sich im Team darüber auszutauschen und dann mit äh, Fragen von dir, so ein bisschen malträtiert zu werden, die dann auch nochmal zu schärferem Nachdenken anregen. Dann habe ich heute Morgen mit 5AM gestartet, war im letzten Monat nicht immer mein Energiespender. Ich habe es manchmal auch, hat es mich auch ganz schön fertig gemacht, was mein, äh, mein Schlaf anging oder mein Schlafentzug. Heute war es Hammer. 20 Minuten bewegt, dann Zoom-Meeting beendet und dann dachte ich, Alter, jetzt habe ich eh schon leicht angeschwitzt, dann habe ich gleich noch weitergemacht, eine halbe Stunde, das war richtig nice. Ähm, und dann vor unserem Meeting kam eine richtig nice E-Mail bei uns an. Und dies, ähm, wenn man die so liest, ich lese die jetzt einfach mal vor, habe ich mir gedacht. Und zwar äh, von einem Base5-Family-Member. Äh, Shoutout äh, Romana Wechner. Vielen, vielen Dank für diese tolle Mail. Liebes Base5-Team, vorab möchte ich euch sagen, dass der Beitritt zur Base5 die beste sportliche Entscheidung meines Lebens war. Da ich, und das finde ich einen richtig krassen Satz, Wahrscheinlich, wie viele von uns einen stressigen Alltag haben, schätze ich sehr, die hohe zeitliche Flexibilität an euren Kursangeboten, auch wenn ich vor dem Kurs oft sehr müde bin, schafft es jede jeder Trainer, Trainerin, mich wieder voll zu motivieren. Dieses uns fand ich grandios übrigens. Also ähm, sowas gibt wahnsinnig viel Energie und wir waren in der letzten Folge mit dir bei Erfolge feiern, ähm, habe ich natürlich direkt gescreenshottet und in unsere Rocket Crew Gruppe gehauen, weil ähm, ja... Dieser Dank gilt dem ganzen, oder diese, dieses Feedback gilt dem ganzen Team, der ganzen Crew dementsprechend, äh, Erfolg gefeiert. Und das war definitiv ein richtig geiler
2: Energiespender. Sehr cool. Also für beides Glückwunsch, äh, den Erfolg zu feiern und natürlich auch so einen Erfolg überhaupt zu produzieren. Das ist natürlich schon echt richtig cool. Kompliment an die ganze Crew. Cool.
1: Ja, danke.
0: Jetzt ist es so, dass wir eigentlich in diesem Podcast seit den besagten 50 Folgen... Sowie in unserer täglichen Arbeit als Coach und um genau, nämlich unser Versuch gilt, dem die Leute abzuholen und auf irgendeine Art und Weise zu motivieren. Wir haben da auch schon oft drüber gesprochen, was motiviert uns, was motiviert die Leute ähm, und wie geht man auch, äh, wie gehen auch die Physios damit um, unsere Physiotherapeuten äh, auf die Kunden einzugehen und äh, das Ganze äh, hängt. Glauben wir zumindest und damit möchten wir jetzt viel mit oder jetzt in dieser Folge mit dir reden, mit dem Faktor Empathie zusammen. Markus, was ist für dich Empathie?
2: Das ist viel spannend. Ich gebe die Frage einfach mal zurück, was ist für euch Empathie? Weil du sagst ja gerade, ihr macht anscheinend irgendwas richtig, ihr habt solche Erfolge produziert und jetzt bin ich einfach mal so frech und schmeiße es einfach zurück. Was ist denn für euch und warum macht es euch denn so erfolgreich? Warum funktioniert es? Warum kriegt ihr genau solche Mails?
1: Ja, ich glaube, es ist letztendlich das, was auch die äh, Romana eben geschrieben hat, äh, dass wir es einfach schaffen, auf die einzelnen Personen einzugehen, egal wie fit oder unfit die sich gerade fühlen, ähm, egal in welcher aktuellen Lebenssituation sie gerade sind, Kinder, Arbeitsstress, was auch immer, Uni. Ähm, und ich glaube, das ist, also das Thema Empathie ist es, wie gut kann ich auf die Person mir gegenüber eingehen, wie gut kann ich Signale des anderen aufnehmen, die der aussendet oder vielleicht auch nicht oder nur subtil aussendet und ich nehme sie trotzdem wahr und gehe quasi mit meiner Art und Weise, wie ich mit der Person rede oder umgehe, ähm, auf diese Gefühle ein.
2: David?
0: Ähm, danke, dass du in die Moderatorenrolle schlüpfst. <lacht> <lacht>
2: Ganz okay. unempathisch an mich gerissen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, Phil hat bereits das Wort Gefühl und Fühlen viel gesagt. Ich glaube, das ist einer der größten Faktoren von Empathie. Und ich denke, Mitgefühl ist eine zentrale Rolle, die vielleicht ist es auch ein Synonym. Die genaue Definition kann ich dir leider nicht sagen. Ich hatte sie mir von dir erhofft. Aber das, der Begriff Mitgefühl und das das Erkennen von Gefühlen anderer Menschen, ist Empathie.
2: Und ihr seid schon richtig auf einem guten Weg und wir werden mal so ein bisschen eine kleine Coaching-Folge machen. Das heißt, wir werden dieses Thema Empathie einfach auch mal erarbeiten, so wie ich das in meinen Schulungen ja auch mache. Das heißt, ähm, Empathie ist auch wirklich ein Schulungsformat, was ich äh, mit den Leuten durchgehe. Und genau über diese Fragen werden wir das natürlich gestalten. Und die nächste Frage an euch ist, was glaubt ihr denn, was sind denn die empathischsten Firmen und Unternehmen auf diesem Planeten?
1: Du meinst in welcher Branche oder welche, welche Firma?
2: Welche Firmen sind die mit Abstand empathischsten auf diesem Planeten?
1: Vielleicht ist es
2: Gesundheitsbranche? Wir gehen nochmal zu der Definition zurück. Ihr sagt ja beide, in die anderen sich reinversetzen können, mitzufühlen, mitdenken zu können, den anderen wahrzunehmen. So, Und welche Firmen machen das?
0: Erfolgreiche Firmen.
2: Die innovative Erfolgreiche Firmen. Innovative Firmen. Und was sind denn so die größten innovativen und erfolgreichen Firmen auf diesem Planeten?
0: Ich denke, damit ziehst du so auf Apple, Tesla, Google, Amazon, Amazon ab
2: Facebook und Co. Und deswegen, sorry dafür auch jetzt alle Leute, die zuhören. Ich mache jetzt Empathie ein bisschen unromantisch, <lacht> aber das wird uns am Ende ein bisschen helfen, weil das sind die Firmen, die mit Abstand am meisten über uns wissen. Und Empathie bedeutet, den Menschen zu verstehen. Und alle Informationen von ihm zu haben, damit man eben am Ende den größten Input haben kann. Und das ist am Ende diese Definition, die wir haben. Empathie bedeutet, den Menschen wahrzunehmen, auch wenn er im 1 zu 1 natürlich im Coaching gegenüber sitzt. Und das macht ihr ja schon extrem gut. Ihr wisst ganz genau, okay, dem scheint es heute nicht gut zu gehen. Dann frage ich nach, dann versuche ich ihn zu verstehen und dann versuche ich natürlich auch, mein Training anzupassen, meine Intensität anzupassen, um ihm das zu geben, was er braucht. Und die großen Firmen machen eben genau das. Das ist es. Und Empathie ist eben der Faktor, das zu verstehen und Menschen zu verstehen, ist die Währung des 21. Jahrhunderts und das brauchen wir im 1 zu 1 und das brauchen wir natürlich auch äh, in der Großartigkeit und deswegen sprechen wir natürlich auch im Marketing über Zielgruppen, das heißt für wen gestalten wir es. Wir werden ja später vielleicht auch, ich habe gehört, äh, ihr baut ja groß um, ich meine, ich bin ja da auch ein bisschen <lacht> beteiligt und kriege die Infos und auch das werden wir natürlich anpassen äh, zu den Leuten, wie sie es brauchen und wie wir hoffentlich auch den Tr größten Trainingserfolg generieren können.
1: Geil, bin äh, richtig on fire für die Folge
0: hier. Das heißt aber äh, ganz kurz, ich möchte noch mal nachhaken. Jawohl. Empathie äh, ist dann quasi eine ähm, ein Tool, um also so wie du das jetzt definiert hast, um die Bedürfnisse der Menschen zu kennen und äh, denen dann aber ein Produkt anzubieten, was was ähm, Geld bringt. Also, wenn man auch jetzt mal rein auf einer zwischenmenschlichen Ebene ja. geht, ohne da ein, ähm, ein äh, Gewinnbringend mhm. zu denken, mhm. ähm, dann setzt es ja, oder für mich ist es so, dass äh, auch das, das Wohl des
2: anderen eine zentrale Rolle in Empathie. Spielt. Definitiv. Und jetzt machen wir es wieder ein bisschen romantischer. Das heißt, für mich ist Empathie natürlich auch irgendwo eine Lebenseinstellung auf der einen Seite. Und die Frage ist, was definierst du als Erfolg? Und wenn du jetzt sagst zum Beispiel, Alana kommt nach Hause und ihr geht es nicht gut und du möchtest ihr jetzt, dass es besser geht dann musst du ja auch ein paar Faktoren wissen, wie du das erreichen kannst. Und dann ist natürlich ihren schönen Arm zu gestalten. dass sie am Ende sagt, danke Schatz, das hat mir richtig gut getan, ist dann natürlich ein Riesenerfolg. Das heißt, die Wirkung, die du auf andere Menschen hast, um ihnen entweder zu helfen, um ihnen vielleicht auch ein Produkt zu verkaufen, was ihnen gut tun kann, das ist ja das, wo wir mit Gesundheit ja auch eintreten, ihr vor allen Dingen, weil es einfach hilft. Und dann ist es natürlich extrem spannend. Und wenn wir es nicht schaffen, zum Beispiel, jemandem zu sagen und zu zeigen, was die Base kann, dass sie sein Leben verbessern wird, dass sie sein Leben positiv beeinflussen wird, dass so eine Mail dann kommt, wie sie jetzt kam. Das ist alles auch der Empathie geschuldet, weil wir vielleicht eine falsche Werbeanzeige geschaltet haben, weil wir vielleicht gesagt haben, hey, du musst dich hier anmelden, das ist der geilste Laden der Stadt und hier sind nur coole Leute. Das hat einfach dann nicht Connected, das hat sie einfach nicht abgeholt, da wo sie ist, weil sie sich denkt so, okay, ich habe Rücken, ich brauche nicht coole Leute, sondern ich brauche Kompetenz, die mir einfach weiterhilft. Und darauf basiert das alles. Und deswegen ist Empathie auf der einen Seite pure Romantik, weil es einfach schön ist für die anderen Menschen, Menschen wahrzunehmen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen. Du hast doch gesagt, die Emotionen wahrzunehmen. Empathie bedeutet aber auf der anderen Seite auch nicht immer, dass ich nett sein muss. Das heißt, ich kann auch empathisch jemandem begegnen, der zum Beispiel extrem sauer ist, der stinksauer ist, der wütend ist. Dann weiß ich, okay, ich brauche jetzt nicht zu ihm sagen, es tut mir so leid, ich kaufe dir ein paar Blumen, das wird schon wieder, weil das wäre unempathisch, sondern ich muss ihm auf Augenhöhe begegnen, um ihn dann vielleicht abzuholen, um dann eine Lösung zu finden gemeinsam. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Beispiele. Und deswegen, es gibt auch riesen die sind extrem empathisch. Das ist ja auch das, was wir oftmals wissen, wenn wir zum Beispiel verletzt werden. Von welchen Menschen werden wir am meisten verletzt? von denen, die am meisten über uns wissen, die, die uns mit Abstand am besten kennen, auch scheiße. Das heißt auch, Empathie hat natürlich auch eine gewisse Gefahr. Am Ende ist es wie mit jedem Tool, wie mit jedem Kommunikationstool, mit jeder Einstellung, die du hast. Was ist das, was du draus machst? Machst du die Welt zu einer Besseren oder machst du nur deine eigene Welt zu einer Besseren?
0: Also es ist empathisch oder Empathie zu haben und empathisch zu handeln, zwei unterschiedliche Dinge.
2: Sehr gut. Und wir nennen das gerne dann ressourcenvoll zu handeln. Und da eben zu helfen. Das heißt, diese Informationen zu nutzen und etwas Gutes zu tun. Empathisch zu handeln ist natürlich auch, demjenigen entweder was Gutes zu tun oder nur die selbst. Wenn du sagst, hey, ich will der reichste Mensch der Welt werden, ist mir doch scheißegal, was die anderen machen. Dann brauchst du dafür auch eine gewisse Empathie, weil du musst Leute über den Tisch ziehen, du musst Leute, du musst ihnen was andrehen, was verkaufen, du musst ihnen eine Idee verkaufen, du musst sie beeinflussen. Dafür brauchst du auch ein gewisses empathisches Geschick. Ist aber nicht mein Ansatz, den ich natürlich habe für mein Leben und das ist auch nicht der Ansatz, warum ich mit Kunden zusammenarbeite. Das heißt, wenn Kunden aus diesen Gesichtspunkten handeln, dann sind sie nicht meine Kunden.
0: Also zum Wohle aller Beteiligten.
2: Wäre schön, ja.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema, aber wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle, die diese Folge hier hören, auch die letzten 49 Folgen gehört haben und erst recht nicht die letzten drei Folgen mit dir als Base5-Stammgast. Markus, erzähl doch den neuen Zuhörern, die jetzt äh, ab sofort Base5-On-Air-Abonnenten äh, sind vielleicht ähm, und uns bewerten bei Spotify und Apple, ähm, ganz mal kurz, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und vor allem, wo du hin willst.
2: Also neben meiner Tätigkeit als Base5 von Air Stammgast, habe ich noch einen normalen Job. Einen richtigen. Einen richtigen. Das heißt, erstmal bin ich der Markus äh, wohnhaft im wunderschönen Mainz. Äh, sehr, sehr gut befreundet mit dir, Phil. Natürlich mittlerweile mit der ganzen Base5-Crew. Das heißt, auch David darf ich hoffentlich auch Freund nennen. Weiß ich? Ja, gerne. <lacht> Hallo Freund. <lacht> Ansonsten äh, bin ich hauptsächlich tätig als Business-Trainer. Das heißt, ich gebe Schulungen, alles was Rhetorik, Kommunikation, Führung, Empathie angeht. Natürlich auch... Auch als Berater im Fitnessbereich unterwegs, arbeitet auch für eine Art Fitnessunternehmensberatung und äh, die Base5 ist unter anderem auch Kunde von mir. Das heißt, ich berate euch, begleite euch in allen Prozessen, in eurer Entwicklung und das ist das, womit ich mich tagtäglich aufhalte, womit ich meine kleinen Brötchen verdiene.
0: Wollen wir Wie? Freunde sein?
2: Ich dachte, wir sind es schon. <lacht> David hat mir gerade einen Zettel hergeschoben und da steht drauf, ja, nein, vielleicht, ich entscheide mich später. <lacht> Der Folge. Wo geht die Reise hin? wo die Reise hingeht. Ich hoffe, sie geht erstmal genauso weiter. Das heißt, ich ähm, bin sehr, sehr zufrieden natürlich mit meinem Kundenstamm. Ich habe richtig coole Kunden. Das macht gerade mega Bock. Ähm, durfte auch ein paar Erfolge feiern im letzten Jahr. Das heißt, das erste Mal auch eine Keynote vor 1000 Leuten gehalten. Das darf gerne Juh. genauso weitergehen. Ähm, deswegen, ja, die Reise ist gerade ganz cool. Das nächste große Thema ist für mich ein Hund. Ähm, das ist jetzt das nächste Target, was ich habe. Das heißt, das Private. Ähm, da sind die großen äh, Ziele unterwegs. Aber ansonsten darf es äh, beruflich gerade genauso weitergehen.
1: Hast du gerade Hund gesagt? Ich habe
2: gerade <lacht> Hund gesagt, <lacht> ja. Warum? Krass. Weil ich mir das schon mein ganzes Leben lang wünsche und ich möchte endlich gerne einen Hund haben und äh, die beruflichen Möglichkeiten geben es einfach her und okay. äh, das könnte nach Ostern hoffentlich fällig sein und äh, das heißt, nächstes Mal, wenn ich nochmal wiederkommen darf, ähm, ja, komme ich vielleicht mit Hund. Cool. Das heißt,
0: du hast deinen Hund in Aussicht
2: noch nicht fest, aber es ist mit Vermieter und so weiter jetzt alles geklärt. Ich habe natürlich Rasse und Co. schon in Aussicht. Was und, denn? Ähm, es darf ein Mischling sein, definitiv, halb groß. Ähm, darf was mit Labrador drinnen sein, aber ich will eigentlich keinen reinrassigen Hund. Am Ende, ich hätte natürlich am liebsten ähm, jemanden aus dem Tierheim oder auch aus einer Notstation, einfach gerne auch Griechenland, irgendwie sowas in der Richtung. Ukraine. jetzt auch. Habe ich auch schon in Aussicht, ähm, habe mich darauf beworben. Meistens ist es so, dass die aber nur Leute nehmen mit äh, Tier- und Hundeerfahrung schon, wo vielleicht auch ein Hund schon vorhanden ist. Ähm, deswegen wurde ich leider abgelehnt. Aber hey, wenn jetzt da draußen jemand ist, der einen jungen Hund loswerden möchte, der vielleicht passen würde oder da eine Notstation kennt, äh, wo ich auf jeden Fall ähm, ja fündig werden würde, würde es mir sehr, sehr gut taugen. Also ich brauche keinen Rassehund, der extra gezüchtet wird, aber es darf trotzdem gerne ein junger Hund sein, den ich noch ein bisschen formen kann.
1: Base 5 on Air, hier werden Sponsoren gesucht und Hunde. <lacht>
2: Würde mich mega freuen. Also
1: Geil, ja, spannend. Okay, zurück zum Thema. Ich finde, das ist ein sehr passendes
0: Thema eigentlich, weil für einen Hund aus der Ukraine zum Beispiel oder aus Griechenland, hast du schon gesagt, braucht es bereits einiges an Vorerfahrung, vor allem wahrscheinlich eine gewisse Empathie mhm. und ein Reinversetzen in des Hundes Vergangenheit. Definitiv. Und ähm, damit sind wir auch wieder im Thema. In welchen Lebenslagen äh, ist Empathie wichtig?
2: Es kann zumindest in allen Lebenslagen nicht schaden. Also, wichtig ist immer natürlich die, die Frage, wofür man es braucht und ob ich jetzt in einem, keine Ahnung, wenn ich jetzt alleine für mich trainiere, ob ich da jetzt Empathie brauche muss man mal über, drüber nachdenken. Aber was ich ja vor allen Dingen immer brauche, ist auch Empathie. Das heißt, ich muss natürlich auch diese Aufmerksamkeit für mich selbst haben. Und wenn wir uns die Definition von Empathie mal anschauen, dann sind es eigentlich drei Teilbereiche, die wir haben. Und der Hauptteilbereich ist natürlich erstmal der Outcome, das heißt eigentlich das, was ich bewirken möchte. Und wir sprechen oft gerade, ich gebe viele Rhetoriktrainings, wir haben Kommunikationstrainings, auch in der Werbung machen wir uns immer sehr, sehr viele Gedanken über den Outcome. Das heißt, wie ich zum Beispiel wen erreichen kann, wie ich zum Beispiel dich dazu bewegen kann, motivierter zu sein, wie ich ähm, den Phil bewegen kann dazu, was, ähm, etwas zu investieren oder Kosten reduzieren zu arbeiten. Das heißt, ich möchte ihn ja bewegen. Und wir reden ganz, ganz oft über diesen Outcome. Und eigentlich gibt es zwei Schritte, die vorher wichtig sind. Das, der Schritt, der davor kam, ist die Interpretation und der Schritt davor ist erstmal die Information. Das heißt, damit ich überhaupt einen gewissen Outcome liefern kann, brauche ich Informationen. Und da am besten so viele wie möglich. Und das ist genauso das, was ich aber auch über mich selber brauche. Ich muss mich selber verstehen. Ich nenne das immer sich selbst sein Selbstbewusstsein hat nichts damit zu tun, dass ich denke, ich bin der geilste Typ hier, sondern dass ich mir selbst über meine Stärken und Schwächen im Klaren bin und natürlich auch ganz genau weiß, was kann ich und was kann ich nicht. Ihr macht das zum Beispiel, indem ihr erstmal eine Analyse macht mit einem Neukunden. Denn ihr braucht Informationen. Ihr braucht viele, viele Informationen. Diese müssen dann interpretiert werden in die richtige Richtung und verstanden werden und dann könnt ihr den richtigen Outcome liefern und den Trainingsplan anpassen. Und wenn Informationen fehlen und ihr sie falsch interpretiert, dann ist der Outcome auch der falsche, oder ihr hattet einfach nur Glück. Und das ist das, wo es hin muss. Und das brauchen wir in allen Lebenslagen. Das heißt, jederzeit, auch wenn wir jetzt miteinander sprechen, ähm, brauche ich natürlich auch Informationen über euch. Am besten, wenn ich jetzt noch Informationen über eure Hörer hätte, dann könnte ich natürlich auch bestimmte Dinge sagen, die auf jeden Fall gut ankommen und wäre da zumindest auf einer sicheren Seite. Ich brauche in jedem Kundengespräch, brauche ich Informationen. Und ähm, diese einfach zu sammeln, sind exorbitant wichtig. Und für mich mittlerweile ist es so, ich war früher extrem unempathisch katastrophal. Phil würde jetzt sagen, der war auch noch ein Arsch. Das gehört auch noch mit dazu. Das heißt, ich war nicht nur unempathisch, sondern auch unfassbar arrogant. Und ich musste es aber lernen, empathisch zu sein. Und das ist Zumindest das Coole, dass wir das lernen können. Das ist auch ein wichtiger Fakt. Das heißt natürlich, zum Beispiel Frauen haben einen Riesenvorteil, weil wir haben die weibliche Intuition. Und wir merken es immer wieder auch bei Empathietests, die auch wirklich faktorisch darstellbar sind und skalierbar sind, dass Frauen deutlich besser sind als wir Männer. Das ist schon mal so. Das ist diese weibliche Intuition. Aber es gibt viele Tools, wie man Empathie lernen kann. Und da gehört zum Beispiel das Thema Mimikresonanz dazu. Heißt? Emotionen im Gesicht zu lesen. Das heißt, wir können jederzeit Emotionen durch Mikroexpressionen ausdrücken. Das läuft unterbewusst. Das heißt, das kann ich zum Beispiel wahrnehmen. Und wenn dann ich in einem Verkaufsgespräch zum Beispiel Ärger sehe, das heißt, ich lege den Preis auf den Tisch und in diesem Moment sehe ich kurz diese Mikroexpression, dass der sich ärgert. Für was könnte das ein Signal sein? Frage
0: dass er sich ärgert.
2: Dass er sich ärgert. Warum ärgert er sich? Die Frage geht jetzt mal an euch
0: weil er mit
1: einem weil er vielleicht schon weil ihm schon klar war oder ihm oder ihr schon klar war dass er eigentlich äh, dabei ist mhm. und verärgert ist über den Preis weil er zu einem günstigeren Preis sofort unterschrieben
2: hatte kann weil sein. er das
1: eigentlich will aber für den Preis nicht
2: kann sein es kann aber auch sein dass er für ein früheres Angebot und oh. für einen früheren Auftrag teurer unterschrieben hat und jetzt ein günstigeres Angebot kriegt. Ja. Das heißt, in dem Moment ärgert er sich darüber. Ich weiß aber nicht, warum. Das ja. ist die Interpretation. Das muss ich eben nachfragen, um es dann zu verstehen. Und das ist etwas, was zum Beispiel extrem hilft, sowohl in Verkaufsgesprächen, das ist aber auch etwas, wenn ich in eine Runde reinkomme und ich sehe zum Beispiel, Stimmung ist total gut, aber eine Person guckt ganz kurz traurig. So, und dann gerade bei Trauer, gerade auch in, in nach Trauma oder auch Trauerarbeit, alles, was dazugehört. Ihr hattet die geile Folge zum Beispiel mit dem Chris Ebenbichler die mega war und er sagte auch, da kamen Leute zu mir, die haben mir Ratschläge gegeben. Und ich dachte, fuck off, verpiss dich, weil das einfach total unempathisch war. Also dieses, dir geht's schlecht und jemand kommt und sagt, ist doch nicht so schlimm. Das wird schon wieder. Habe ich die Person gerade wahrgenommen? Habe ich ihr das Bedürfnis gegeben, was sie braucht? Nee, auf gar keinen Fall. Und das sind eben die Informationen, die ich erstmal brauche. Und das heißt, Emotionen zu erkennen, ist der erste Faktor. Und dann zu wissen, welches Bedürfnis steckt hinter einer Emotion. Und wenn jemand zum Beispiel traurig ist und ich sehe diese Trauer, dann ist das einzige Wichtige, was hilft oder was am meisten hilft, ist sowas wie eine Umarmung. Oder jemanden zur Seite zu nehmen, nicht in der Gruppe zu sagen, hey, guck doch nicht so traurig. Was ist denn los mit dir? Stell dich mal nicht so an. Hey, das Wetter ist geil. Jetzt saufen wir ein. Das wird schon wieder. <lacht> Aber sowas ja. passiert ja immer wieder. Und das ist ja. so für diese Person, das wissen wir dann immer, die dreht sich dann irgendwie um und haut ab, weil sie einfach gar keinen Bock darauf hat. Aber sie in einer ruhigen Minute vielleicht mal zur Seite zu nehmen und zu sagen, hey, ich habe mitgekriegt, es ist irgendwas, erstens wollte ich dir mal sagen, du bist cool, ich, du bist cool, wie du bist, du brauchst dir gar keinen Kopf machen und zweitens, hey, wenn du eine Umarmung brauchst oder ein Ohr brauchst, was dir mal zuhört, ich bin für dich da und das hilft dann 10.000 Mal mehr und das ist dann eben das, Wegen kann ich nicht klar sagen, brauchen wir es immer, aber definitiv, es kann nicht schaden. Und für wie, die
1: gute Kommunikation ist es eigentlich schon essentiell, oder?
2: Auf jeden Fall ist es das A und O. Das heißt, wenn ich den anderen nicht wahrnehme und einfach nur losplapper ja. oder anfange zu beleidigen, weil ich selber mich nicht verstehe, weil ich, keine Ahnung, irgendwas kompensieren muss, was wir früher bestimmt als Jugendliche oftmals getan haben, weswegen wir Leute auch mal gemobbt haben und so weiter, ist einfach eine Katastrophe. Genau das ist ein Riesenfaktor und das sehe ich, Dank dem, dass ich es mittlerweile gelernt habe fachlich, weil ich diese Intuition einfach nicht hatte, fällt es mir deutlich leichter auch zu kommunizieren. Ich meine, wir hatten ja auch mal ein Beispiel, wir haben zusammen mal ein Vorstellungsgespräch gehabt, vielleicht kannst du da auch mal reinplaudern und da waren eben auch Merkmale sichtbar und das äh, war dann am Ende doch überraschend, was da passiert ist.
1: Ja.
0: Aber ich David richtig. wollte
2: noch was fragen, habe ich in seinem Gesicht gesehen. Nee, ich dachte, ähm,
0: <lacht> du plauderst da jetzt rein, aber achso, das war nur so gesagt.
2: Also das Vorstellungsgespräch war eben genau das, dass ähm, Phil relativ klar so. durch das Vorstellungsgespräch durchgeführt hat, ähm, diese klassischen Fragen, die man stellt. Und es war dann auch so, dass der Bewerber eigentlich gesagt hat, okay, ja, ich bin dabei. Und ich habe eben wahrgenommen, dass das nicht unbedingt der Fall war. Und dann habe ich natürlich irgendwann mal reingebohrt und dann sagt er, ähm, ja, also ähm, ähm, ja, vielleicht ist äh, die Base doch nicht unbedingt die erste Wahl. So, und dann wurde es natürlich spannend für uns und äh, uns dann natürlich abzustimmen, weil wir gesagt haben, oh, das war relativ klar, dass wir den Bewerber aber haben wollen. Und das heißt, wir mussten äh, ja auch argumentieren. Und das habe ich äh, Immer wieder erlebe ich das vor allen Dingen natürlich auch in Vorstellungsgesprächen. Ja, wir hatten das letzte Mal auch, ähm, dass ich das mit einem, mit einem Kunden sozusagen gemacht habe und wir wollten den Jungen auf jeden Fall haben und er war mega selbstbewusst, also wirklich eine Granate, richtig stark und er hat immer wieder Angst gezeigt. Und Wofür steht Angst? Wie zeigt man Angst? Wie zeigt man Angst zum Beispiel, indem man äh, die Augen öffnet, also die Augenbrauen gehen nach oben, das ist dann auch so ein bisschen, die Augenbrauen sind dann gewählt, wenn man welche hat, deswegen äh, gut für den Podcast <lacht> zu sein, ich habe nämlich keine, ähm, oder auch die Mundwinkel gehen dann nach außen, das heißt man spannt sozusagen auch den Hals an, die Mundwinkel gehen nach außen und das ist dann eine Mikroexpression und das sieht man wirklich nur so ganz kurz, das sieht dann so aus, alle die jetzt zuhören, werden es leider nicht sehen, aber für euch zwei so Und das war's schon. Und der hat das innerhalb von zehn Minuten drei, vier Mal gezeigt. Und das ist für mich ein Signal, warum hat der Angst? Ähm, und das muss ich rausfinden, weil es kann natürlich sein, dass er Angst hat, weil er einfach Scheiße erzählt. so Aber für mich hat alles logisch zusammengepasst, was er erzählt hat. Das heißt, die Schritte, die er getan hat, auch das Selbstbewusstsein, was er sonst hatte, hat er einfach an den Tag gelegt, aber er hat immer genau diese Angst gezeigt. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, ähm, ich merke, sie sind irgendwo, sie sind jetzt nicht ängstlich, aber ich merke, irgendwas hält sie zurück, irgendwas ist doch da. Und dann hat er gesagt, ja klar, ich finde es geil und eigentlich will ich auch wechseln, aber ich habe Angst, während Corona in die Branche zu wechseln, weil die Branche hat gerade zu. Ist okay. Krass. Also erstmal danke jetzt für die Offenheit, das hätte er so wahrscheinlich nie ausgesprochen. Und dann hat die Firma ihm erklärt, was sie überhaupt macht explizit und warum das gerade das Thema... Corona und Lockdown eigentlich eine Riesenchance ist und warum es genau der richtige Schritt wäre, dahin zu wechseln. Und dann ist er gewechselt und das war dann natürlich auch ein Erfolg, den wir haben. Und sowas erleben wir immer wieder. Also mittlerweile Beispiele en masse. Auch ähm, ich hatte selber, ich habe mich bei, äh, bei einem Kunden beworben, also die mich haben wollten. Wir waren da im Austausch und dann saß ich beim Geschäftsführer und dann habe ich zum Beispiel darüber gesprochen, dass ich äh, bei Lidl gearbeitet habe. Und in dem Moment zeigt der Verachtung. Bei Verachtung geht immer die Lippe sogar leicht nach oben, also entweder also sie geht immer einseitig in eine Richtung und er hat in diesem Moment eine Verachtung gezeigt. Und ich habe keine Ahnung natürlich warum. So. Es war aber klar, dass ich natürlich auch äh, im Thema Mimikresonanz geschult bin, das heißt, ich habe natürlich den Ansatz gehabt, ihn direkt drauf anzusprechen. Ich habe gesagt, hey, Sie wissen, ich bin Mimikresonanztrainer, ich schule das Ganze, Empathie. Und ich habe einfach gesehen, beim Thema Lidl haben Sie Verachtung gezeigt. Darf ich denn fragen, warum? Und dann sagt er, ja, er kann den Laden nicht leiden, weil die einfach scheiße führen, weil die scheiße mit den Mitarbeitern umgehen. Und dann war es für mich natürlich so, okay, ich war ja der Führungskraft. Also wenn ich das jetzt nicht auflöse, was ja. denkt der über mich? Und dann haben wir eben genau über das Thema gesprochen, dass ich mich mit der Art der Führung bei Lidl auch nicht identifizieren kann, aber extrem viel gelernt habe und es für mich auch ein Experiment war, mit meiner Führungsphilosophie dort bei Lidl zu arbeiten. Und dann sagt er natürlich, okay, krass, cool, cooler Austausch. Erstens, dass sie es gesehen haben und somit auch die Wahrheit sagen und authentisch sind und dass wir das Thema sozusagen aus der Welt geschaffen haben. Und das war natürlich ein cooler Ansatz und äh, ja, mittlerweile darf ich für die...
0: Arbeiten. Das klingt jetzt so ein bisschen, finde ich, ähm, als wäre es nur möglich, ähm, Empathie zu haben, äh, wenn man zum Beispiel eine Mimikresonanzschulung hat
2: oder Schüler ist. Aber es sind ja vieles, was instinktiv auch funktioniert. Super, es funktioniert super instinktiv. Das heißt, das erste ist zum Beispiel, wenn wir… Ähm wir haben so einen kleinen Test auch, den man machen kann. Da können wir mal schauen, ob wir die in den Shownotes mit reinpacken können. Ansonsten können die Leute mir gerne schreiben. Und diesen, also das ist eine Mimigresonanz, also auch ein Empathietest. Und die Leute schneiden beim ersten Mal schon echt gut ab. Also sind zum Beispiel 14 Beispiele und 10 Treffer sind richtig. Sie haben aber keine Ahnung warum. So, und dann kann ich das natürlich, kann ich das natürlich intensivieren und mich da drin verbessern. Und das ist eine gewisse Intuition. Und es gibt natürlich auch Leute, zum Beispiel introvertierte Menschen, die deutlich besser einfach schon zuhören können. Und dieses, okay, ich halte mich mal zurück, ich höre einfach mal zu, ich versuche wahrzunehmen, was ist, es muss nicht immer um mich gehen, das ist natürlich schon meine Fähigkeit. Deswegen sind introvertierte Menschen deutlich empathischer, als ich es zum Beispiel bin. Ja, ich bin extravertiert ich rede viel, ich gebe viel von mir preis und freue mich natürlich auch als, als Trainer, als Schulungsleiter, als Seminarleiter, als Vortragsredner im Mittelpunkt zu stehen. so Aber wenn ich rede, lerne ich nichts. Und wenn ich rede, kann ich auch schlecht wahrnehmen. Und Menschen, die das deutlich besser können, haben diese Fähigkeit schon ja, und sind da natürlich besser aufgestellt. Und das ist auch eine, eine innere Einstellung, die gar nicht bewusst sein muss. Das heißt, man entscheidet sich ja jetzt nicht. Man kommt jetzt auf die Welt und sagt, So, ich bin jetzt introvertiert oder extrovertiert. Das ist einfach etwas, was passiert und was vorkommt. Und introvertierte Menschen können so, so viel besser zuhören. Und das ist schon mal ein Teil dieser Empathie.
0: Das, der andere Teil oder ein großer Teil ist dann wahrscheinlich auch Fragen. Absolut. Richtige Fragen im richtigen Moment stellen.
2: Und Interesse zu zeigen. Also diese Fragen auch dann bewusst zu stellen, einfach Bock haben auf diesen Menschen und ihn zu verstehen. Und dann natürlich auch die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist sowas Einfaches, was ich jetzt für alle mitgeben kann, ist mal nicht immer zu fragen, wie geht's, sondern auch mal auf einer Party zu fragen, okay, wie fühlst du dich gerade?
1: Oder wie voll ist deine Energierakete?
2: <lacht> Zum Beispiel. Und warum ist sie so voll und warum ist sie nicht bei sieben oder acht? Oder was brauchst du denn, dass es eine neun oder eine zehn wird? Und wenn es dann heißt, okay, ich hätte gerne Espresso und dann läuft derjenige sofort los und holt ein Espresso, dann ist das eine Wahrnehmung. Und wir hatten ja zum Beispiel, vorhin haben wir über den Faktor Service gesprochen und da hat die auch was gesagt, was höchst interessant war. Und da kam ja auch raus, aufmerksam zu sein. Und aufmerksam zu sein, ist einfach höchst empathisch. Und dieses Thema Bock auf Menschen zu haben, Menschen wahrzunehmen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, das ist ein Riesenfaktor. Ob ich dann Emotionen auch noch erkennen muss oder eben nicht, weiß ich nicht. Ich bin früher nie aufmerksam gewesen und kann aber jetzt durch diese Mimikresonanz, ist das mein großer Faktor, wo ich zumindest Dinge wahrnehmen kann und sehen kann und was mir helfen kann.
0: Wenn man jetzt äh, da echt Schwierigkeiten hat, mhm. Wie um wie trainiere wie kann ich empathischer werden mhm. wie kann ich das trainieren die richtigen Fragen zu stellen beziehungsweise Mimik zu erkennen zu interpretieren aufmerksamer zu sein also ich zum Beispiel habe ja am Anfang schon gesagt ich habe so einen leichten Brain Fog mhm. hör dir trotzdem natürlich aufmerksam zu aber wie also wie schult man das wie trainiert man das wie äh, wie werde ich empathischer.
1: Vielleicht, vielleicht vorab, wie kann ich denn rausfinden, ob ich empathisch bin oder nicht?
2: Natürlich kannst du erstmal Freunde fragen. Das heißt, fragt doch erstmal deine Freunde und Bekannte, hey, was glaubst du, wie, wie empathisch findest du mich? Dann fragt dich auch einfach selbst. Also ihr beide, ich könnte jetzt euch auch fragen, wie ist denn, wie groß ist eure Empathierakete? Was glaubt ihr auf einer Skala von 1 bis 10? Einschätzung geht jetzt wirklich direkt an euch.
1: Ich glaube, dass ich grundsätzlich, aber das ist auch noch eine Frage, die ich später habe, grundsätzlich ähm, sehr empathisch bin mhm. und sehr stark auf andere Leute eingehe und auch ähm, grundsätzlich sehr emotional bin, was, finde ich, so ein bisschen einhergeht. Ähm, aber, dass es Phasen gibt, wo man Menschen gegenüber empathische Empathie verliert. Ja. Und das wäre eben auch noch ein Punkt, wie, wie kommt sowas? Also ich glaube, mhm. ich ich glaube, ich weiß, wie es kommt und wie es passiert oder wann es passiert. Ähm, genau, aber das wäre noch so ein Punkt. Also ich würde sagen, sonst sehr empathisch.
2: Mhm, super. Und da weißt du ja schon, okay, Einschätzung, Zahl hast du jetzt nicht genannt unbedingt, aber du weißt schon, okay, um empathischer zu werden, müsste ich vielleicht an dem einen Grund arbeiten. Ja. Anscheinend willst du später nochmal fragen, welcher das sein könnte oder was, was dazu gehört. Ja. Genau,
1: oder ob das einfach sein kann. Also kann es sein, dass ich, ähm, dass man äh, im Gespräch mit Personen, die anstrengend sind, mhm unempathischer wird, wenn man merkt, okay, boah, das, das ist jetzt echt, das zieht jetzt Kraft. Klar. Ne? Also wenn man merkt, so ey, jetzt, boah, Alter, noch eine halbe Stunde, wenn ich noch eine halbe Stunde mit dem Quatsch alle, dann ist die Energierakete aber definitiv leer ähm, und dass man weniger zuhört, weniger auf die Person eingeht, weniger fragt natürlich auch. ist wahrscheinlich ein Faktor, aber auch ähm, in stressigeren Phasen, dass man da einfach ähm, weniger empathisch sowieso wird. Also das ist der größte Faktor, glaube ich, der wegbricht. Ja. Und dann aber natürlich in weiterer Folge auch weniger empathisch ist.
2: Absolut. Und genau die Dinge sagst du ja gerade richtig. Ich meine auch, dass, wenn es dich nervt, ist das ja ein, ein stressiges Ding. Das ist ja schon ein Arousal, was sich bei dir dann innerlich erhöht. Das heißt, du bist genervt. Nerven oder genervt sein läuft sowieso und das fällt Ärger rein. Ja. Das heißt, dein Adrenalinspiegel steigt, Testosteron steigt langsam, weil es dir einfach nicht schnell genug geht. So. Und das heißt, deine Gedanken schweifen dann entweder ab und du sagst, oh Mann, ey, das nervt mich. Ich will jetzt, ich will jetzt ans Ziel kommen. Und dann merkst du auch, wie er dir oder sie dir eher egal wird. Ja. Und das ist dann ein Faktor. Und da merken wir auch schon, okay, und vielleicht platzt dir auch mal die Hutschnur. Ne? Du kommst in ein Meeting rein und denkst, Alter, ey, hier geht nichts voran. So, ich muss jetzt einfach mal einen loslassen. So, und dann ist dir manchmal auch egal, bewusst oder unbewusst, wer da gerade sitzt. Und ich meine, ich erlebe das immer wieder bei den Unternehmern, auch die, die mir dann sagen, ja, dann ist es mir aber gerade egal, wie sie sich fühlen weil es mir scheißegal ist, weil es hier nicht vorangeht und ich muss unternehmerisch denken und dann trifft es denjenigen halt mal. Kackegal. Ist es dann in dem Moment empathisch? Auf gar keinen Fall. Und das heißt natürlich Stress, eigene Gefühle, eigene Emotionen äh, lenken das natürlich. Wenn ich selber unfassbar traurig bin, wenn ich Angst habe, dann bin ich auch oft auf mich selber fixiert. Ich bin vielleicht auf das eigene Problem fixiert. Also wer... Du bist jetzt zum Beispiel, lebst frisch nach einer Trennung und einfach ist alles gerade scheiße. Dann bist du jetzt nicht unbedingt empathisch unterwegs und nimmst jetzt die Welt total schön wahr. Ja, oder hast, hast Bock, überhaupt Menschen zu sehen oder dieses vielleicht auch zu spüren. Und ähm, dir fallen einfach Dinge auf, die machen dich sofort traurig oder die machen dir sofort Angst. Oder jetzt viele Menschen hatten auch in der Zeit von Corona einfach Angst und waren die ganze Zeit auf diese Inzidenzen fixiert und auf die ganzen Probleme und auf die Scheißpolitik. Und schon nimmst du die Leute nicht mehr so wahr. Und das fehlt dir dann natürlich. Und damit fehlen wiederum Informationen die du dann aber auch nicht interpretieren kannst, weil du natürlich im Kopf nicht klar bist. Und dann kommt eben oftmals auch der falsche Outcome raus. Ja. David, wie schaut es bei dir aus?
0: Ich glaube, ähm, dass sich Menschen grundsätzlich empathischer einschätzen, als sie eigentlich sind. Und äh, diese Angst habe ich auch bei mir. Deswegen äh, sage ich eher mal, ich bin vielleicht so im Mittelbereich, weil mhm. es gibt bestimmt Viele Situationen, so ähnlich wie du sie gerade beschrieben hast, in denen ich wahrscheinlich alles andere als empathisch gehandelt habe, mir dessen aber überhaupt nicht bewusst war und das, wo ich vielleicht meine richtige Einschätzung hatte, äh, natürlich in Erinnerung bleibt, weil es mich bestätigt hat.
2: Definitiv. Definitiv. Sehr steile These, aber eine schöne Einschätzung. Und ich glaube, wir sind oft, je nachdem, im Mittelfeld unterwegs, weil wir gerade oft denken, okay, Empathie ist ja eigentlich nett sein. Und viele merken, muss es gar nicht. Und ich greife auch wieder ins Klo. Ich habe letzte Woche wieder mega ins Klo, ge Klo gegriffen mit meiner Kommunikation, obwohl ich Kommunikation schule. Und in dem Moment, als es mir dann wieder gespiegelt wurde, sage ich, ja, stimmt. Also, du hast vollkommen recht. Und es war so... Das, ich bin auch bei uns im Tennisvorstand, im Tennisverein, unser zweiter Vorsitzender hat einfach den Termin für die Mitgliederversammlung vergaukelt. Also der, wir haben einen Termin ausgemacht und er hat einen anderen Termin kommuniziert an alle Mitglieder. Und da war bei uns in der WhatsApp-Gruppe wirklich mal ein bisschen kurz high live und ihm wurde das dann auch noch unterstellt und er hat sich 10.000 Mal dafür entschuldigt. Und ich wollte dann kommunizieren, hey, scheiß Fehler, echt blöd passiert, <lacht> ähm kommt ja dann sowieso wahrscheinlich nicht mehr vor, weil es einfach, ne. also lass uns einen Haken dran machen. Und ich habe wirklich nur reingeschrieben, der Fehler kommt ja sicher nicht mehr vor.
1: Ja, fuck. Das klingt auf jeden Fall nicht cool. <lacht> genau. Aber und es ist halt geschrieben, was ganz anderes wie ins Gesicht gesagt. Und absolut, das ist halt es ist ein riesen
2: Interpretationsspielraum. Und da habe ich in dem Moment nicht dran gedacht. Und wir waren dann auf der nächsten Vorstandssitzung und erste Vorsitzende und zweite Vorsitzende sagen, Markus, wie kannst du denn so einen arroganten Spruch raushauen? Wir haben uns mega über dich geärgert. Und ich saß da in dem Moment so, ich verstehe gerade die Welt nicht mehr, das war total nett gemeint. Und ja, diesen Interpretationsspielraum kann man haben und ich treffe natürlich auch manchmal harte Aussagen, gerade um auch mal zu provozieren, weil ich natürlich auch äh, ein gewisses Wirkungsfeld habe, ich will, dass auch was vorangeht und dann kann man das da rein interpretieren und ich musste mich echt dafür entschuldigen, und weil ich habe da in dem Moment... Nicht den falschen Ton getroffen, weil das gibt es ja im schriftlichen in dem Sinne nicht, aber ich habe viel Interpretationsspielraum gegeben, denn ich hätte sein müssen und somit habe ich einfach die Rückmeldung gekriegt, okay, das war alles andere als empathisch, diese Antwort. Weil ich auch selber von mir selber ausgegangen bin, was ich denke mit meinem Background, ich weiß, schriftliche Kommunikation hat Interpretationsspielraum und habe nicht auf die anderen gehört, habe nicht auf sie geachtet, habe nicht wahrgenommen, wie es hätte ankommen können und somit habe ich es einfach verkackt.
1: Das heißt aber, und das ist ein wichtiger Punkt nochmal, finde ich, ähm, Empathie hat nichts mit Nettigkeit zu tun, Ja. sondern letztendlich ist es das Thema, wie gehe ich auf Personen ein, wie frage ich nach und einfach nur nachfragen ist auch nicht empathisch, sondern wie gehe ich mit den Antworten um, welche Fragen stelle ich, sind das einfach Floskeln oder sind das wirklich Fragen, die mich interessieren, die mich zu der Person oder zu den Gefühlen der Person voranbringen.
2: Das ist letztendlich Empathie. Korrekt, und das auch dann richtig einzuordnen. Das ja. heißt, das richtig zu interpretieren. Das heißt, was steckt dahinter? Ja. Ich meine, wir haben immer wieder, wir sind im engen Austausch und dann sagt ein Mitarbeiter das und du denkst dir, was? Was hat der denn für ein Problem? Und dann, wir hatten ja letztes Mal einen Austausch, wo ich dachte, ey, die Antwort ist doch mega von ihm. Die ist doch total geil. Also, ne, da ist Energie drin. Das ist doch genau das, was du brauchst, was du gesucht hast. Aber für dich war es erstmal perplex. Und das ist ja auch immer die Frage, wie interpretiere ich es? Wie steckt die Person dahinter? Welche Erfahrungen haben wir selber gemacht? Ist es ein Klischee? Ist es ein Vorurteil? Oder es steckt da viel Wahrheit drin? Je nachdem. Interpretationsspielraum ist natürlich da. Umso mehr Informationen ich habe, umso weniger kann ich falsch interpretieren. Aber diese müssen wir uns eben ziehen, die müssen wir auch in uns selber entdecken, wir müssen es wahrnehmen und natürlich auch mit einem gewissen Wissen. Also dieses Thema, okay, wenn ich jetzt eine Emotion erkennen würde, wie zum Beispiel Ärger oder Verachtung und ich kenne das Bedürfnis dahinter aber nicht, dann interpretiere ich natürlich viel Falsches rein oder ich ja. habe nicht den Mut nachzufragen, was dahinter steckt.
1: Das ist auch wieder der Punkt, ich muss nachfragen, ja, wenn ich irgendwas reininterpretiere, ähm, was vielleicht nicht stimmt, dass ich halt dann wirklich, gut, na gut, das ist wieder so ein bisschen die Frage, äh, ich gehe ja lange davon aus, dass, es, dass meine Wahrnehmung die richtige ist, dann frage ich auch nicht nach.
2: Korrekt. Und das Aber ist, wie oft, ich sage mal, wenn Leute sich aufregen, dann frage ich immer, hast du denn gefragt, wie er es meint? So. Und dann so, nee, warum? Ist doch klar, wie er es meint. Ich so, ey, du hast gerade eine WhatsApp gekriegt, du hast gar keine Ahnung, wie er es meint. ja? Oder er hat es einfach so gesagt und du weißt es trotzdem nicht und du regst dich total drüber auf. Frag doch, wie er es gemeint hat. Und dann klärt sich schon so unfassbar viel auf. Und da eben Bock drauf zu haben, ähm, das ist das, was im Endeffekt ausmacht. Aber diese Interpretationsspielräume, die haben wir und das ist echt bitter zum Teil.
0: Und wie kann ich das jetzt trainieren?
2: Also, was du natürlich auf jeden Fall machen kannst, ist zu sagen, okay, wenn du jetzt zum Beispiel in einem 1-zu-1-Gespräch bist, dir erstmal vorzunehmen, was du erreichen möchtest. Bei mir war es zum Beispiel so, ich konnte Leuten früher unfassbar schlecht in die Augen gucken. Und dann hieß immer, Max, du bist arrogant oder du hast kein Interesse an den Menschen, du bist zu so kühl. Das heißt, in einem Gespräch, was habe ich gemacht? Ich habe mir zwei Augen auf den Zettel gemalt. Ganz einfach. Wenn du sagst, okay, ich möchte mir zuhören, dann schreib dir da ganz klein irgendwo Zuhören hin oder schreib dir Pause hin oder nimm dich zurück, je nachdem. Das heißt, das kannst du natürlich schon mal machen. Dann, was ich immer super gerne mache, ist auch mit bestimmten Mottowochen zu arbeiten. Das heißt, ich nehme mein Handy und ich trage mir da Mottowochen ein. Und dann kannst du dir zum Beispiel eintragen mal, ich mache mir eine Interessenwoche. Oder Bock auf Menschen haben Woche. Oder eine Zuhören Woche. Je nachdem. Und dann siehst du, verdammte Axt, wäre vielleicht auch was für eure Challenge, die ihr habt. So, oder ich stelle heute die fünf Leuten die Frage, wie fühlst du dich eigentlich? Also das ist schon mal etwas. Dann natürlich auch immer wieder Leute zu fragen, okay, wie meinst du das eigentlich? Das heißt, Empathie entsteht natürlich auch durch Erfahrung. Das heißt, wir wissen es, wenn wir mit älteren Menschen sprechen, die sind manchmal total relaxed. Ich weiß doch, wie er es meint. Also da brauche ich mich da jetzt nicht aufregen. Also das gehört ja auch dazu, dass wir das einfach entwickeln. Ähm, das ist ein Faktor. Dann natürlich ganz bewusst in Gespräche zu gehen und mal auf den Menschen zu achten. Das heißt, was passiert eigentlich, und da sind wir schon in der Intuition extrem gut. Das heißt wirklich mal hinzuschauen, okay, so dieser periphere Blick, auch wenn ich in die Augen schaue, okay, hat jetzt gerade irgendwo was gezuckt, hat im Gesicht ist gerade irgendwas passiert, hat sich irgendwas geändert, warum fängt er jetzt an zu schwitzen? Solche Dinge sind einfach unheimlich präsent und prägnant und das wahrzunehmen. Dann kann man natürlich aber auch sagen, okay, hey, ich habe richtig Bock auf Mimikresonanz. Ich möchte das lernen und dann ist es natürlich eine Schulung, die äh, da angeboten wird ähm, und dann ist das natürlich ein klarer Fakt, dass es dann wirklich so eine Art ja, kleines Studium mit wirklich einzelnen Inhalten, mit ganz prägnanten Dingen, alles wissenschaftlich basiert und dann ist es wirklich auch eine Technik die man dann erlernt. Und das sind so die Hauptfaktoren, die man haben kann. ja Und dann kannst du richtig cool den Bachelor gucken und äh, dir Pressesendungen angucken und Fußballinterviews und du wirst so abgefahren viel Scheiße sehen und dir denken, yo der ist nicht mehr lange Trainer, das sieht man. Geil. Okay.
1: Krass. Das heißt, wenn du in Termine reingehst, Gespräche reingehst, die irgendwie wichtig sind, in welcher Form auch immer, nicht nur geschäftlich, sondern privat auch. Ähm, machst du dir vorher Gedanken über gewisse Tools oder, ja, machst du dir Gedanken darüber, wie du empathischer wirst in diesem Gespräch oder em empathisch bleibst in dem Gespräch?
2: Definitiv. Also ich gehe dann auch mit klaren Notizen rein. Das heißt, ähm, ich muss auch den Anschalter drücken, das ist auch so, also der ist nicht immer an, das heißt, wenn wir jetzt nachher irgendwie entspannt noch ein Bier trinken, dann ist er definitiv aus, ich muss mich da auch drauf polen, dass der immer wieder angeht und dass ich dann wirklich auf diese Dinge achte explizit und in einem Verkaufsgespräch oder in einem wichtigen Kundentermin schaue ich da natürlich, natürlich habe ich vielleicht auch schon Vorwissen, das heißt, wenn der Kunde mich zum Beispiel anruft und sagt, hey Markus, schau dir mal bitte mein Team an und ähm, dann ist zum Beispiel dieser Fokus auf Verachtung extrem stark da, weil Verachtung ist etwas, was, was Teams zerstört und was der größte Faktor für Krankheitsbilder ist. Also wenn wenn du einen hohen Krankenstand hast, wenn du ein Mobbingthema, wenn du ein Konfliktthema hast, dann muss ich ganz genau gucken, okay, wo ist die Verachtung, bei wem tritt sie auf und vor allen Dingen, wer betritt den Raum, wenn dann die Verachtung zum Beispiel auftritt. Und Verachtung steht vor allen Dingen immer auch für eine Art ähm, moralische Verletzung, das heißt, das bedeutet für ein Fehlverhalten auch ein moralisches Fehlverhalten. Und wenn ich natürlich sehe, der Chef kommt rein und ich sehe dann Verachtung im kompletten Team, dann ist spannend, was los ist. Weil dann wird auch allen Inhalt, den ich gebe, egal ob das kommunikativ ist oder indem in ich die Leute versuche zu motivieren oder auch die Kommunikation zu verbessern, die wird einfach nicht fruchten, weil der Chef das Problem ist. Und Dann muss ich überlegen, auch gucken, wie ich darüber spreche. Und dann kann es auch sein, dass da Dinge auftreten oder wirklich an den Tag kommen. Moralisches Fehlverhalten. Wo es dann auch mal richtig ernst wird. Wo ich auch vielleicht nicht helfen kann, wo der Chef sagen muss, okay, ähm, ja, Markus, aber ich rede da nicht drüber, weil es mein Bier. Und dann bin ich halt raus.
0: Das ist jetzt so eine Sache, die halt, die in Firmen wahrscheinlich gut funktioniert. Mhm. Ähm, aber wie ist das im, im täglichen Leben? Es ähm, ist, ist mal also in diesen zwischenmenschlichen Be Beziehungen. Mhm. Ähm, die jetzt vielleicht nicht die Arbeit betreffen, äh, auch da ist ja oft ähm, vielleicht fehlende Empathie vorhanden und man hat keine Freunde oder so, also was auch immer daraus resultiert, ähm, aber also wie merke ich das und wie äh, wie kann ich das dann ähm,
2: beeinflussen? Mhm. Nein. Richtig cooler Punkt, weil im Endeffekt die Qualität unserer Beziehung zeigt uns ja, wie empathisch wir sind und wie wie gut wir auch mit anderen Menschen umgehen können. Und die Qualität der Beziehung bedeutet ja, okay, wie tief ist zum Beispiel die Beziehung zu deiner Freundin, wie tief ist aber auch die Beziehung zu deinen Freundinnen. Das heißt, inwieweit öffnen sie, die, sie sich auch und inwieweit nimmst du das wahr. Weil wenn ich immer weiß, dass du immer das Falsche sagst, dann werde ich dir bestimmt nicht meine tiefsten inneren Bedürfnisse erzählen oder dir sagen, dass es mir gerade scheiße geht. Und am Ende kommt wieder ein Spruch, ja, ist ja nicht so schlimm. So, oder stell dich nicht so an. Ja? Ähm, der Chris hat es ja in dem Podcast auch ganz gut gesagt. Er hat nach dieser Verletzung gemerkt, wer seine wahren Freunde sind und mit wem er wirklich weiterhin Zeit verbringt. Und wenn du natürlich merkst, okay, du hast nur oberflächliche Freunde, dann kann es sein, entweder dass die alle nicht empathisch sind oder du bist nicht empathisch. Aber beides sorgt dafür, dass die Beziehung nicht wirklich inniger wird, dass sie nicht vertrauensvoller wird, dass die Qualität einfach dieser Beziehung leidet. Und das ist natürlich ein Riesenfaktor. Das heißt, gerade im Privaten fällt das natürlich auf. Ob ich dafür extra Mimikresonanz können muss, keine Ahnung. Aber allein schon, wenn jemand sagt, wo oh, du kannst gut zuhören, dann ist das ja schon mal ein Riesenkompliment Und das ist was, was ich zum Beispiel überhaupt nicht konnte früher. Wenn mich jemand gefragt hat, habe, habe ich sofort losgeprabbelt. Ja, manchmal ist es so, du kommst frisch von einem Seminar, ihr kennt das auch, ihr habt was Geiles wieder gelernt irgendwie und ihr kommt nach Hause und die Freundin sagt euch, dass es ihr nicht gut geht. Ja, ja, aber ich musste erst mal was erzählen. So. Also all das, all das läuft schon mit zusammen. Und das ist natürlich dann etwas, was äh, ja, die Beziehung eventuell äh, kitten kann oder ein Problem geben kann.
0: Nochmal zu der Situation zurück, wenn, ähm, was der Phil vorher beschrieben hat, mhm. wenn man verärgert ist, ähm, irgendwas vorgefallen ist und man einfach abschaltet und dann kommt dein Gegenüber nicht mehr durch. Wie kann ich mich selber dazu zwingen, so ein bisschen auch doch wieder empathischer zu werden mhm. und das, weil es, so, 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 sobald man selbst so eine Wand wird, hat man ja wenig Chance, damit irgendwas zu erreichen, was die Situation verbessert. Ja. Also, aber es ist schwierig da rauszukommen. Hast du irgendwelche Tricks oder Tools, wie ich mein Ego sozusagen ablege und wieder anfange nachzufragen und die Mimik und die Stimmung des anderen wahrzunehmen, anstatt nur meinen eigenen Ärger zu spüren?
2: Letztendlich muss ich es ja erstmal wahrnehmen überhaupt selber, oder? Sehr gut. Deswegen ist der erste Schritt die Empathie. Das heißt zu wissen, okay, was geht eigentlich gerade ab in mir selber. Und dann merke ich, okay, ich, ich ärgere mich gerade wirklich. Und dann ist es zum Beispiel cool, zu, diese Emotionen erstmal zu verstehen. Und hinter Ärger steckt immer... Zielerreichung. Das heißt, hinter Ärger steckt zum Beispiel unfassbar viel Energie drin. Das merken wir, wenn du dich aufregst, dann weißt du, okay, jetzt, jetzt will ich was erreichen. Und ähm, wir ärgern uns eben dann genau, wenn das Zielhindernis sozusagen äh, auftaucht. Und ein Mitarbeiter kann natürlich ein Zielhindernis sein. Wie du vorhin gesagt hast, mich nervt es einfach gerade. Das heißt, du hast ein Ziel in einem Meeting oder in dem du es besprichst und dieses Ziel wird oder geht aus deinen Augen raus oder du merkst, okay. Das ist gerade nicht Ziel Erfolgsbringen, so Und dann regt es dich auf. Und die Frage ist nur, was hilft denn dann jetzt? Das heißt, du hast ja trotzdem das Bedürfnis, das Ziel zu erreichen. Und da natürlich dann, okay, auf den Tisch zu hauen oder, scheiße, ich ärgere mich gerade, ja, verdammt, ich glaube, ich muss ihm aber wieder zuhören. Ich muss empathisch sein, weil sonst werde ich ihn nicht erreichen. Das ist genau das, was passiert. Und deswegen sollte man sich dieser eigenen Emotionen immer bewusst sein. Und das heißt, wir haben natürlich selber immer wieder ein Bedürfnis in dieser Emotion. Und Ärger ist immer, okay, Zielerreichung. Und dann weiß ich, okay, ich muss jetzt empathisch sein. Ich muss jetzt vielleicht auch erst recht zuhören, damit ich meinen Partner bewegen kann. Und genauso ist es zum Beispiel auch, wenn du selber traurig bist, dann ist natürlich wichtig, okay, Harmonie ist dein Bedürfnis in diesem Moment. Und wie erreiche ich denn Harmonie? indem ich dem anderen auch zuhöre, indem ich vielleicht sein Bedürfnis befriedige, damit man dann am Ende zum Beispiel Zeit hat zu kuscheln. Das ist genau das. Und äh, das sind immer die Faktoren, die ich einfach wahrnehmen muss. Und ähm, dann brauche ich erstmal die Empathie in mich selbst. Ich muss die Emotion verstehen, die gerade mir hochkocht ähm, und muss dann das Bedürfnis dahinter verstehen. Da sind wir dann bei der Interpretation und um dann den richtigen Outcome zu liefern. Und der richtige Outcome kann eben sein, halt die Schnauze und hör mal zu.
0: Warum spielst du während das mit deinen Fingern äh, mit so einer Sache rum? Ist das ein, eine Mikroexpression?
2: Nein, das ist keine Mikroexpression. Das ist eine sogenannte Ber äh, Beruhigungsgeste. Das heißt, wenn Menschen nervös sind, dann ähm, sehen wir das bei Vorträgen zum Beispiel, dass sie dann anfangen, irgendwo an den Haaren rumzumachen, an der Nase rumzuppeln. solche Dinge. Und wenn ich mit euch quatsche, bin ich natürlich immer ein bisschen aufgeregt. Ihr habt coole, coole Fragen immer. Äh, und das ist eine sogenannte Beruhigungsgeste. Und deswegen mache ich das. Das wirkt für dich natürlich, vielleicht ist der jetzt nervös. Ja.
0: Sehr
1: Danke. empathisch, David.
2: <lacht> Stark.
0: Das ist aber äh, schon, also wie war das für, für dich nach dieser Mimikresonanz? Hast du dann auf einmal nur noch Mikroexpressionen gesehen und konntest dich gar nicht mehr auf den Inhalt konzentrieren? oder?
2: Es ist super viel Übungssache, aber genau das ist zum Teil passiert. Das heißt, wenn du denkst, okay, ich muss jetzt die ganze Zeit Mimik lesen, dann vergisst du auch zuzuhören. Auch das ist definitiv ein Faktor. Das heißt, du musst es erstmal lernen, du musst es ganz viel üben und dann nimmst du das entsprechend auch wahr. Das ist auch so dieses periphere Sehen. Das heißt, wenn ich dir jetzt in die Augen schaue und dann... du Machst gerade an deinem rechten Bein zum Beispiel rum. So, dann muss ich mir das natürlich auch anschauen, aber trotzdem schaue ich dir dabei in die Augen. Und trotzdem muss ich dir noch zuhören können. Also das ist dann alles Übungssache. Und die ersten Male denkst du, fuck, ich sehe hier nichts. Weil wir machen dann viele, viele Videotrainings natürlich auch und denkst dir, nee, da war gerade nichts. Und dann sagt der Seminarleiter, doch, schau nochmal genau hin. Und dann machst du es in Zeitlupe und dann im Standbild und denkst du, krass, das ist ja die pure Panik in seinem Gesicht. Warum habe ich das nicht gesehen? Und äh, ja, das ist Übungssache.
1: Ist es möglich, ganze Gruppen mit seiner eigenen Empathie zu verstehen letztendlich? Oder zu, macht das Sinn? Also eine ganze Gruppe quasi, so empathisch zu sein, dass man nicht nur die Person gegenüber aufnimmt, sondern eine ganze Gruppe? Auf jeden Fall, das, weil was die Gruppe will.
2: du hast natürlich in der Gruppe Wünsch. immer eine gewisse Dynamik. Ja, das heißt, eine Gruppe, egal ob ihr jetzt beim Training seid, die bewegen sich im Raum. Dann Der eine steht näher zu jemandem, der andere steht nicht so nah zu jemandem. Dann wirst du immer wieder auch sehen, dass irgendwie jemand äh, ne, zeigt vielleicht sogar mal Ekel. Weil der eine riecht ein bisschen mehr als der andere. Das werdet ihr im Sport immer wahrnehmen. Das ist natürlich immer. Und das ist ja das Interessante. Deswegen für euch, wenn ihr das nächste Mal jetzt einfach auf eine Party geht, stellt euch einfach mal in den Raum und versucht mal, die Stimmung wahrzunehmen. Und allein diese Aufgabe, diese kleine Challenge wird euch schon dahin bringen, dass ihr sagt, so okay, welche Stimmung herrscht ja eigentlich? Wer versteht sich hier? Das heißt auch, in ein Café sich zu setzen und mal zu gucken, okay, wie zwei agieren die miteinander? Ich mag immer die Frage, sich zu stellen, verstehen die sich gerade oder verstehen die sich gerade nicht? Allein das ist immer schon. Oder dann natürlich auch zu gucken, okay, haben die das erste oder haben die das dritte oder haben die das vierte Date? Und wenn es das erste Date ist, werden die noch ein zweites haben. Und da auf Signale zu achten, das ist schon extrem spannend. Flirt-Signale ist sowieso richtig cool. Krass.
0: Das Witzige, ich frage mich, ob das so ein bisschen in der Natur, also vermutlich liegt es in den Genen der Menschheit, dass sowas auch zu verstehen, weil es ja irgendwie auch das Überleben vielleicht früher äh, gesichert hat und auch heute, ähm, weil man schon oft. So wenn man jetzt irgendwo sitzt, sagen wir klassisch auf einer Parkbank, sich schon immer die Szenarien oder ab und zu die Szenarien überlegt, aus welcher Situation kommt er gerade, wie fühlt er sich, wie er, was was macht er gerade oder oh witzig die zwei, so wie du gesagt hast, dieses Beobachten. Liegt irgendwie auch so ein bisschen in der Natur?
2: Auf jeden Fall. Also das sind, ähm, es gibt auch Primäremotionen, das heißt Emotionen, die wirklich kulturell übergreifend sind. Das sind elf Stück und gewisse sieben sehen wir definitiv immer im Gesicht. Und ich habe einen Kollegen, der ist bei der Bundespolizei und der schult das deutschlandweit, weil darum geht es, Attentäter zu erkennen. Das heißt, einen gewissen stechenden Blick, so nennt sich das dann. Das ist, wenn wirklich... Ähm, die Augenfalte in der Mitte der Augenbrauen, wenn das zusammengezogen ist, wenn dir das untere Augenlid sich anspannt und vielleicht auch noch in den Backen ein bisschen Action ist. Das heißt zu sagen, also dass wirklich der Mund ist angespannt und dieser stechende Blick, wenn ich den in einer Flughafenschlange sehe oder in einer Menschenmenge, dann kann das sein, natürlich mit den Vorinformationen, dass vielleicht hier irgendwo was passieren könnte. Die haben das natürlich alles abgefangen und dann schauen die nach diesen genau diesen Ausdrücken und das kann dann lebensrettend sein und dafür brauchen wir das auch. Deswegen schauen die bei der Grenzkontrolle
1: immer nur so rein,
2: aber machen nichts. Gucken einfach nur. Oftmals gucken die einfach nur. Und das ist für mich zum Beispiel auch ein Indiz, wenn jemand zum Beispiel mit so einem Fokus und so einem stechenden Blick zum Elfmeterpunkt geht, dann weiß ich, okay, das ist gut. Das ist besser, wie wenn der mit purer Freude dahin läuft. <lacht> Pure Freude brauchen wir zum Beispiel für Kreativität. Da brauchen wir positive Emotionen, aber ich brauche keinen Elfmeterschützen, der kreativ ist. Sondern der muss das Ding einfach in den Winkel nageln und zwar mit Fokus. <lacht>
1: cool, jetzt haben wir... Empathie schon sehr intensiv besprochen. Wir haben ja die Base, wir haben es vorhin kurz gesagt, eingangs äh, siebenjähriges Jubiläum in Kürze. Wir haben einen fetten Umbau vor uns. Wir haben den, das ist mittlerweile der zweite Umbau, den wir vor uns haben. Und auch diese Umbauten und dieses siebenjährige Jubiläum haben wir nur vor uns, weil wir empathisch handeln, würde ich sagen. Weil wir verstehen, was unsere Family braucht, zu welcher Situation, zu welcher Zeit braucht und ich glaube, das ist schon was, was uns äh, auszeichnet. Ich weiß, dass es was ist, was uns auszeichnet. Ähm, da ist ja wahnsinnig viel passiert, du hast ja das den Base, den, Base-Leben auch von Anfang an mitbekommen, seit mittlerweile, ja, also Tipps haben wir schon immer wieder von dir bekommen, jetzt arbeiten wir intensiv die ganzen letzten anderthalb, zwei Jahre oder sowas äh, gemeinsam und es ist wahnsinnig wertvoll, sowohl für uns drei, Kri, haben und mich, als auch für die gesamte Crew und somit auch am Ende dann für die ganze Family. Also Danke. wow, Wahnsinn. Und ähm, ja, mich würde mal interessieren, wieso für dich die letzten, ja, wieso, wie du so unseren Verlauf beobachtest. Vielleicht auch im, im Zuge der Zusammenarbeit der Intensiveren.
2: Der Verlauf ist mega spannend, weil es hat natürlich viele Facetten. Das heißt, egal ob es jetzt, sagen wir, egal ob es jetzt monetär ist am Ende finanziell, aber vor allen Dingen auch eure Entwicklung, das heißt durch die Bank weg, egal ob es jetzt persönlich ganz deine ist, Tami Kree, auch in der Geschäftsführung, da wird jetzt auch Wahnsinn, wie dieser Podcast gewachsen ist. Ich weiß noch, in der ersten Folge, wer noch mal reinhören möchte, da hatten wir auch mal ein kurzes Zeitfenster, wo... Sprachlosigkeit im Raum war oder nicht wusste, wie geht's weiter. Mittlerweile, du machst das so cool. Ich höre mir die so gerne an. Das sind alles Entwicklungspunkte. Und es war natürlich, ne, wir hatten. Also wir kennen uns ja aus der Heimat, Phil, und urplötzlich warst du auch im Fitnesssegment unterwegs und dann habe ich, glaube ich, mal angeschrieben und gesagt, was machst du da eigentlich und fand das richtig cool und dann ist irgendwann einfach die Base entstanden und ähm, ja, die höchst empathisch auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil euch der Faktor Community natürlich wichtig ist und Community bedeutet ja, dass es den anderen gut geht, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass die Menschen sich in der Gruppe wohlfühlen, ihr seid eine Base Five Family, also wie empathischer kann es denn sein, wenn eine Geschäftsbeziehung besteht, die ja eigentlich besteht zwischen euch als Geschäftsführung und äh, Mitarbeitern und zu euren Kunden und trotzdem seid ihr eine Familie. Also empathischer geht es ja gar nicht und das ist einfach richtig cool zu sehen, deswegen äh, Glückwunsch und nochmal größten Respekt. Und die Entwicklung ist natürlich einfach der Hammer, egal ob es jetzt ähm, war, dass dann das erste Mal die Base vergrößert wurde, das heißt auch der Raum unten mit dazugenommen wurde. Was extrem spannend ist, ist auch die Professionalität, die ihr mittlerweile erreicht habt. Das heißt, früher war es ja nur die Gruppenkurse und gefühlt war einfach nur Vollgas. Und jetzt ist da natürlich ein höchst trainingswissenschaftlicher Aspekt mit hinten dran. Dann kam die Physio mit dazu, das Thema Personal Training. Jetzt sprechen wir über Trainingstherapie und natürlich auch in so Highlights gemündet wie jetzt Alex Kilde. Macht bei euch einfach eine Reha und äh, räumt dann bei Olympia ab und ihr habt davon einen riesen Anteil dran. Und selbst ich stehe dann in Mainz vorm Fernseher und feiere den K Kilde. Ich feiere die Base und freue mich einfach für euch so mega, weil ich ganz genau weiß, okay, daraus werden wieder Dinge resultieren. Und jetzt kommt wieder ein Umbau und äh, der ist nicht klein, sondern der der ist groß, das ist ein riesen Gamechanger der ähm, dazu kommen wird. Genauso auch das Online-Training, was unfassbar gut ist, also an alle Zuhörer, ich kann das nur sagen, das ist im deutschsprachigen Raum das beste Online-Training überhaupt. Trotzdem ärgere ich mich deswegen, dass es nur so wenige machen. Also wir sprechen immer wieder über die Vermarktung und da versuche ich den Jungs und Mädels auch ein bisschen in den Arsch zu treten, weil das ist mir einfach zu wenig, weil es Produkt einfach so unfassbar geil ist. Es gibt kein besseres Online-Training im deutschsprachigen Raum und ähm, ich ärgere mich zu Tode, wenn ich dann, dann nur sehe, dass acht oder zwölf Leute drin sind das muss einfach viel weiter in die Welt rausgetragen werden ähm, und da arbeiten wir dran und das ist das, äh, wo das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist. Ähm, genau, das ist das, was ich jetzt mal so in Kurzfassung zurückgeben kann. Ich könnte jetzt noch <lacht> wahrscheinlich 18 Stunden darüber philosophieren und mir den Mund fusselig reden, weil es einfach eine geile Story ist und ich bin unglaublich dankbar, dass ich äh, ein kleiner Teil davon sein darf.
0: Phil, ja. wie fühlst du dich als Geschäftsführer, wenn du sowas <lacht> hörst?
1: Kann sagen, 18 Stunden kannst du gerne weitermachen. Es hört sich, fühlt sich gut an, äh, tut auch gut. Also ähm, ist genauso ein Energiespender wie das Lob, da braucht man nicht, das braucht man nicht äh, unter den Teppich kehren, ist genauso ein Energiespender wie das Lob, was äh, von unserer Family kommt. Äh, wenn immer mal E-Mails kommen, die sich dafür bedanken. Und ja, dementsprechend, das macht schon, auch nur deshalb machen wir das ja. Ja, das ist der einzige Grund. Und wenn das nicht wäre, dann wäre es auch nicht mehr, dann würde ich das auch nicht mehr machen, ähm, wenn das Feedback nicht so wäre. Ähm, Definitiv. Ja. Darf ich
2: ganz kurz rein, weil du was Spannendes sagst, ähm, für alle Zuhörer auch. Ähm, Phil sagt gerade, es tut unheimlich gut und Führungskräfte und Geschäftsführer kriegen mit Abstand das wenigste Lob. Und die haben dieses Bedürfnis auch sowieso, Aufmerksamkeit und auch Anerkennung und deswegen an alle da draußen, lobt mal wieder euren Chef <lacht> oder eure Chefin. Okay.
1: <lacht> ja, also natürlich, ne? das ist ähm, klar, das, das tut schon definitiv gut. Ähm, es macht Spaß, es gibt Phasen, da macht es weniger Spaß, es gibt Phasen, da macht es mehr Spaß, es gibt intensivere Phasen weniger intensivere Phasen, in denen man empathischer sein kann, Phasen, in denen man völlig drauf scheißt ähm, und ähm, ja, so, so äh, geht es da dahin und ähm, ja, wie du sagst, dass man die Entwicklung bei uns sieht, ich finde, ähm, uns bringt es wahnsinnig viel, dass wir uns einfach sehr, sehr viel über solche Themen unterhalten, jetzt also mit dir speziell, aber auch hier im Podcast, was hier so die letzten 50 Folgen an, an Input gekommen ist, an Ideen und auch an Tipps, die wir hinaus in die Welt getragen haben, die haben ja wir uns genauso zu Herzen genommen. Und äh, ja, das macht, das macht schon Spaß auf jeden Fall. Genau. David, <lacht>
2: wie siehst du es? Seit wann bist du dabei?
0: Wow, äh, da erwischt mich auf dem kalten Fuß seit Endlich, vier Jahren.
2: Endlich, dass wir jetzt auch noch ein Jubiläum <lacht> haben. Was? Das wäre es natürlich jetzt.
0: Um ehrlich zu sein, ich, ich habe äh, ähm, weiß nicht genau in welcher Jahreszeit und der Umbau, ich glaube, es war so äh, Sommer.
1: Der Umbau war, lief, ne?
0: War der Umbau, schon Umbau fertig war, war fertig.
2: Ja, dann sind es wahrscheinlich vier Jahre. Vier Jahre. Wie ist für dich? Was ist in den vier Jahren vor allen Dingen auch bei dir passiert und in der Base? Alter, der David kennt
1: uns ja schon lange, der war ja auf dem allerersten auto Circle Flyer vor zehn Jahren. Krass! <lacht> Krass, Krass Alter, gibt's den noch? Im Basketballtrikot von Lila Gelbars, wer war das? Netz oder sowas.
0: Ähm, Cleveland. 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 Okay, gibt's dieses Bild? Äh, Weinrotes, ja, Cleveland, da schaue ich, äh, es war ein unfassbar guter Kamerawinkel, weil da schaue ich mehr Maschine aus <lacht> ah. als jetzt. Okay, können wir das Wobei bitte ich jetzt als Podcast-Titel
2: nehmen? Ich will nicht meins haben, sondern ich will genau das Das organisieren wir auf jeden Fall. Ja, Cleveland Rocks nennen wir die Folge. Irgendwie so in Richtung. Nee, wie, wie war der Satz gerade? Ich war breiter, als ich es jetzt bin.
0: Das <lacht> <lacht> nee, Nein, das ist ja der Kamerawinkel ja, war so. Also. Ja, nicht körperlich. <lacht> oh, ja, oh. Okay, ja, also so da, da war meine erste Veränderung. <lacht> äh, das Wegkommen von äh, <lacht> Drogen. <lacht>
2: oh. <lacht>
0: Nein. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, der Kamerawinkel hat ganz gut gepasst, weil ich kenne andere Bilder aus der Zeit, die sahen anders aus. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich die äh, ultimative Maschine geworden bin seitdem.
1: Aber eigentlich war ein richtiger Lauch und auf dem Bild sieht er aus wie eine Maschine.
0: Aber äh, dennoch würde ich äh, auch von mir behaupten, dass ich eine starke Entwicklung durchgemacht habe, vor allem was so eigentlich vor allem was der den Umgang mit Gruppen und Personen anbelangt, also mhm. dieses fachspezifische trotzdem also zumindest ist das mein Ansatz humorvolle lustige bei behalten zu können, ohne in diesen äh, weiß ich vielleicht Arbeitstrott wie ihn viele haben rein, reinzukommen.
2: Was genau und, hat sich denn da explizit geändert? Weil vielleicht können die Zuhörer sich dann auch den einen oder anderen expliziten Tipp daraus ziehen.
0: Ich glaube, es ist die das, die Fähigkeit zu, zu wissen, was man kann. Mhm. Die Fähigkeit... Äh, sich selbst äh, zu kennen und diese Stärken auszuspielen. Cool. Das glaube ich ist die oder mein Tipp, den ich mitgebe, um zumindest äh, Spaß an der Sache zu haben. Mhm. Auf jeden Fall, weil das, was man kann, das, äh, das macht meistens auch Spaß und da lernt man auch am meisten. Ähm,
2: Jetzt wäre die Frage, wie kann man es denn rausfinden?
0: Was rausfinden,
2: was man selber kann, wo drin man gut ist, wie kann man sich selbst besser bewusst sein? Wie hast du das hingekriegt?
0: Das ist äh, ein. Da gibt es von mir keinen konkreten Plan. Aber was mein, mein Spirit ist, ist auf jeden Fall ständig zu lernen durch Beobachtung, durch Ausprobieren ähm, und den Anspruch, immer ein Stück besser zu werden.
1: Ich glaube, das ist. Ähm auch so ein bisschen der Druck in Anführungszeichen in der Gruppe, im Team ausmacht, wo man einfach wahnsinnig viel lernt. Ähm, Feedback-Kultur ist was enorm Wichtiges. Da sind wir noch nicht so gut, finde ich. Äh, da könnten wir deutlich besser sein. Aber man bekommt ja so ein indirektes Feedback, weil man weil, weil man sich das irgendwie selber holt. Mhm. Ja, man sieht ja ganz oft, wie macht der andere was? Wie geht der andere in ein Gespräch? Wie geht der andere ans Telefon? Ähm, auch das könnte man noch intensivieren, dass man da noch mehr, glaube ich, auf passt und zuhört. Aber das ist, glaube ich, das größte Thema. Lernen durch Zuhören
2: und Lernen durch Sehen. Ja. Und vor allen Dingen, wir wissen immer, Kompetenz entsteht durch Wissen und Erfahrung. Und das, was du gemacht hast, ist vor allen Dingen Erfahrung. Erfahrung mit Menschen. Du hast die Dinge ausprobiert. Ähm, du Gerade du, David, du probierst ja auch immer wieder viele neue Dinge aus. Du filmst sowieso diese unternehmerischen Erfahrungen und weißt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber bei dir ist es letztes Jahr DJing angefangen. Jetzt bist du in einen Contest, Freeride-Contest mitgefahren. Du verrückter Typ, ey. Also richtig geil, Respekt. Und das sind ja auch immer wieder Erfahrungen, die du machst. Und diese Erfahrungen sind einfach immer ein Lernprozess. Und es ist auch eine Erfahrung, wenn ich was ausprobiere und sage, nee, ist nichts für mich oder ich bin da nicht gut drin. Auch das macht mich wieder selbstbewusst, weil dann verstehe ich, okay, da ist eine Stärke, da ist keine Stärke. Ähm, ich finde es geil, ich finde es nicht geil. Äh, ich kann es gut, ich will es gut oder es macht mir einfach auch überhaupt keinen Spaß und dann ist doch alles in Ordnung. Aber das ist eine Erfahrung, die sammeln und das äh, ja, ist in deinem Lernprozess extrem gut gewesen.
0: Ich finde, äh, also um das in so in Stevies Worten auch ein bisschen auszudrücken, das ist wie so ein äh, so ein Mapping. Yeah. Man geht mal in die Richtung, mal in die Richtung und irgendwann nordet man sich da so ein bisschen ein und hat einfach äh, weiß einfach, wo die Nadel steht.
2: Perfekt. Das heißt, welche, welchen Tipp könntest du jetzt den Zuhörer mitgeben?
0: Scheut euch nicht davor, Dinge auszuprobieren. Sehr gut. Nehmt die Scheuklappen ab.
2: Ja, gut. Und jetzt müsste ich als Verkäufer natürlich dann auch sagen, und wenn ihr die Base noch nicht ausprobiert habt, dann kommt vorbei und testet es, ob es für euch. Das Richtige wäre, Oder testet vor allen Dingen auch das Online-Training. Selbst wenn ihr sagt, Der Online-Training ist nichts für mich, habt ihr es schon probiert? Wenn nein, dann wird es Zeit. Yes. Phil Nick gerade ganz zufrieden. Ja, ich finde es äh, spannend. Ich überlege gerade noch.
1: Ich glaube, was mir einfach noch mitgeben können, auch ist so Neueröffnung, Umbau, du hast gesagt, da kommt was ganz Großes, da kommt wirklich was ganz Großes und was ich eigentlich ganz spannend finde bei uns ist, dass da echt was Großes kommt und es ist nicht von der Peak hier auf geplant und das ist auch so ein wichtiger Aspekt, den wir in den letzten sieben Jahren, der auch Erfolgsgarant dafür ist, dass wir nicht gesagt haben, das eine ist unser Ziel und da gehen wir jetzt hin, wenn wir das haben, dann schauen wir nach dem nächsten, sondern dass wir, ähm, natürlich immer eine Vision vor uns hatten, aber nicht dieses eine klare Ziel und dass wir immer nach rechts und nach links geschaut haben, geguckt haben, empathisch, was braucht unsere, was macht Sinn in der aktuellen Zeit, was macht Sinn für unsere Kunden, was macht Sinn für neue Kunden und uns daran ausgerichtet haben und auch weiterentwickelt haben und auch genau so gehen wir jetzt an diese Neueröffnung ran, das heißt, der Rohbau ist fertig und wir sind jetzt intensiv dabei, äh, zu überlegen, welchen Boden gibt es, wo kommt was an Gewichten hin, welches Equipment macht einen Sinn, ähm, was finden wir nicht nur cool, sondern was macht auch Sinn, was finden wir cool, aber macht keinen Sinn. Und ähm, das finde ich wahnsinnig spannend und das macht auch, auch wenn es sehr, sehr anstrengend ist, macht es richtig Spaß, sich eigentlich damit auseinanderzusetzen, ohne jetzt zu sagen, so genau so soll es aussehen, boom, fertig. Weil dann passiert das, das es dasselbe, wahrscheinlich schon an 20 anderen Orten gibt und die neue Base 5, die wird es nur einmal geben.
2: Mega und das ist etwas, was extrem wichtig ist, weil du sagst gerade, okay, das ist eine unserer Stärken, das heißt sich selbstbewusst sein, heißt natürlich auch seine Stärken zu haben und diese Dynamik und diese Flexibilität, die ihr in den letzten sieben Jahren hattet, hat euch dahin gebracht, wo ihr jetzt seid und die dürft ihr einfach niemals verlieren und das ist eben ein Erfolgsfaktor, den ihr habt und diese Dynamik und da auch bewusst zu sein, hey, wir müssen nicht immer alles straight machen und wir werfen mal Pläne auch über Bord, wenn wir sie überhaupt haben. Ähm, natürlich wissen wir auch, okay Struktur ist auch nicht gerade unwichtig, also auch daran müssen wir arbeiten, aber diese Dynamik immer beizubehalten und links und rechts zu schauen und vielleicht auch mal was zu kitten oder zu skippen, je nachdem, was wir brauchen, kann natürlich ein Riesenfaktor sein, aber das ist eure Stärke und äh, der solltet ihr euch bewusst sein, der seid ihr euch ja bewusst, deswegen haben wir auch mal in unseren Prozessen sowas etwas wie Werteermittlungen gemacht, da sind diese Punkte ja genau rausgekommen und ähm, da haben wir diese Dynamik eben gesehen, diese Innovationsbereitschaft, diese Flexibilität, neue Themen aufzunehmen ähm, und das ist etwas, was das ganze Team natürlich prägt und was natürlich richtig cool ist und deswegen habt ihr immer auch den neuesten Shit, das kann man einfach so sagen, die Jungs sind immer am Zahn der Zeit, was wissenschaftliche Methoden angeht, was Innovationen angeht und deswegen ist die Kompetenz natürlich auch bei euch extrem gut und extrem hoch, weil ihr natürlich aber auch einen gewissen Qualitätsfaktor habt, ihr macht nicht jeden Scheiß, ihr probiert viel aus, aber wenn es nicht ist und wenn es nicht für euch passt, dann macht ihr es auch nicht, sondern eben immer genau das, was für den Kunden das Beste ist und das ist ein geiles Erfolgskonzept.
0: Und das ist auch einer der Gründe davon, warum wir gerne von dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beziehungsweise euch wäre jetzt die konkrete Anrede. <lacht> ähm, <lacht> Scheiße, sollte so eine direkte Anrede werden?
2: <lacht> ich dachte jetzt schon, es kriegen Kompliment.
0: Kommt noch. Ja, Du kriegst noch ein <lacht> Kompliment, Markus. Nein, nein, alles gut. Ähm, warum wir gerne eure Ideen, Wünsche und Anregungen hören möchten oder sehen. Und deswegen dürft ihr uns gerne eure Ideen schreiben. Und die können bezüglich des Umbaus ähm, Podcast-Gäste oder einfach sonstige Ideen sein, die wir an podcast.base5.at lesen beantworten werden und gerne aufnehmen und diskutieren und vielleicht die Scheuklappen abnehmen und äh, mal einen Schritt in vielleicht eine ungewöhnliche Idee wagen, aber auch eine gewöhnliche Idee.
2: Sehr cool, denn wir wissen ja, Empathie, dafür brauchen wir Informationen, das heißt an alle Zuhörer, schreibt den Jungs, schreibt eure Wünsche, schreibt eure Bedürfnisse, die ihr vielleicht habt, äh, vielleicht wollt ihr auch einfach mal ein loblos werden ähm, und den Jungs aber auch private Tipps geben, berufliche Tipps geben, äh, Base-5-Tipps geben, wo vielleicht auch die Mitglieder dann natürlich auch noch von profitieren können oder die ganze Base-5-Family. Deswegen kann ich diesem Aufruf nur folgen. Danke, David. Sehr cool.
0: <lacht> Danke, Markus, dass du es nochmal emphasized hast. Oder was auch immer. Äh, genau. <lacht> ähm. okay. Geil, und zum, äh, zum Schluss an
1: diese Folge machen wir nochmal was ganz Verrücktes und ganz anders als sonst. 50 Podcast-Folgen sind jetzt gleich im Kasten und wir möchten von euch eure Top 5 Take-Home-Messages dieser heutigen Folge oder der vergangenen 50 Folgen hören. Schickt uns auch die gerne an podcast.base5.at. At wir freuen uns über jede E-Mail, egal was da am Ende drin steht. Immer wenn es klingelt und unten eine E-Mail mehr steht, dann ist es einfach schön. Das freut uns und wir werden euch definitiv antworten, das verspreche ich euch. Und, und dann, dann werden dann
0: an der eine Auswahl vornehmen, der besten Top 5, genau. ähm, die wir dann im nächsten Podcast besprechen werden.
2: Cool, ich bin gespannt.
1: Ja. Ich was machen. Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Stammgast heute wieder. Gleich gezogen, glaube ich. Ne, nach vorne gezogen. Vier Folgen. Richtig stark. Echt, das läuft gut. Stimmt. Das ähm, heißt, ich
2: bin am, an, am Olympia Kilde wieder vorbei. Du bist vorbei, ja. Yes! Der war Ne, der hatte nur zwei. Passt. Vielen also, Dank, Markus. Wieder. Ich danke euch. Sehr cool. Danke, danke.
0: Du bist ein super toller Typ und Wahnsinn, wie du äh, so. So komplizierte Dinge doch so einfach rüberbringen kannst, immer mit einem gewissen Schmäh und einer Freundlichkeit, mit der man viel anfangen kann und es praktisch umsetzen kann, finde ich immer. Ein Haufen Lob noch hier zum Schluss.
2: Vielen lieben Dank. Lob geht auch an euch zwei. Krasse Entwicklung, richtig cool. Äh, macht richtig Spaß, eure Folgen zu hören, aber euch vor allen Dingen als Unternehmer, als Mitarbeiter zu sehen. Du als Group Fitness Instructor habe ich dich heute Morgen wieder gesehen. Das ist eine echte Augenweide und deswegen kann ich das Lob nur zurückgeben. Vor allem du fest geil <lacht> <lacht> Drecksack. So,
0: wir schreien jetzt in die Welt hinaus. Bill und ich schreiben Base. Ihr und du, Markus, schreibt Five, Fäuste fliegen in die Luft. 3, 2, 1, BANG! Five! Dieser Podcast wird
1: produziert von Stokesix.com.